0: Tun wir so, als ob wir uns in der folgenden Situation befinden. Das Top-Management kündigt an, dass wir die Struktur unserer Organisation in eine Matrix-Struktur ändern werden. Und diese Änderung wird bis Ende des Jahres, das heißt innerhalb von sieben Monaten, ausgerollt und abgeschlossen sein. Cool! Danke für die Nachricht! Lassen Sie es mich wissen, wenn es soweit ist. Moment mal. Geht es überhaupt so schnell? Und was ist eine Matrix-Struktur? Hi, ich heiße Brian Folsom und willkommen zu Changes Red Podcast, einem Raum, in dem wir Ideen und Wissen zum Change Management für Führungskräfte bereitstellen, diskutieren und ja, sogar hinterfragen. Bist du bereit? Dann let's get this party started. Heute nehmen wir dich mit auf eine Reise durch John Cotter's Acht Phasen die große Veränderungen herbeiführen. Nach dieser Folge wirst du ein tieferes Verständnis dafür haben, welche Phasen notwendig sind und was jede Phase beinhaltet, um erfolgreiche Veränderungen im großen Umfang zu ermöglichen. So, herzlich willkommen zur Folge 3, wo wir heute über Journey of Change sprechen. Alex ist wieder am Start, wie immer. Hallo Alex. Hallo Brian.
1: Hallo. Folge 3, unglaublich. Alle guten Dinge sind drei. Es geht voran. Wer hätte es gedacht?
0: Jetzt wäre die Zeit aufzuhören, oder?
1: Ja, danach. Definitiv. Das war's.
0: Passt. Schön war's. Aber machen wir trotzdem diese Folge weiter, oder?
1: Ja, ja. Und was ist das Thema heute?
0: Journey of Change. Das heißt, wir gehen auf eine Reise heute. Wir sprechen über das etwas sehr Wichtiges im Change Management, in die Change Management Lehre. Und das sind die acht Phasen der Veränderung von John P. Carter. Jede muss diese Phasen kennen. Und das ist ein Aufbau eigentlich von, von, von Lüvy und seine drei Phasen von Auftauen, von Veränderung, dann wieder zu einfrieden. Das kann man auch überlegen, oder wie sagt man das? Das kann man auch über diese acht Phasen wirklich dann drauflegen, diese drei, drei Phasen. Da kommen wir gleich dazu. Aber das ist das Thema. Jede muss diese, diese, diese Phasen kennen. Und damit man wirklich dann irgendwas unter Change und auch langjährige Prozesse und Change-Veränderungsprozesse etwas vorstellen kann.
1: Es geht darum, einfach nur ein Verständnis mal zu verstehen, wie man mit so einem Prozess handelt, äh, mit, mit so einem Change, mit so einem Zustand agiert.
0: Genau. Und heute sprechen wir eigentlich, wenn, wenn wir von Change sprechen, wir sprechen immer noch jetzt wieder im Kontext nicht eher auf die individuell, das heißt das private Person, aber eher auf eine Organisation. Weil wir sprechen von einem großen Change-Prozess, die mehrere Stakeholder, Leute involviert. Und ähm, es kann sein, wenn ich eine private Veränderung machen, dass diese Phasen zum Beispiel nicht durchgehen müsste oder 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 möchte. Aber in, in, in die Lehre zeigt es auch äh, Cutter in seiner ganze Beobachtungen, dass die 10% von Unternehmen, die erfolgreich sind mit Veränderungen, haben alle, es gibt keine Ausnahme, haben alle diese acht Phasen mitgemacht und durchgemacht.
1: Auf jeden Fall, Dr. John P. Cotter ist Professor äh, an der Harvard Business School und gilt als Vordenker für das Thema Change Management, weil er einer der ersten war in der westlichen Welt, wo praktisch versucht haben, fürs Management ein Tool, ein Werkzeug, eine Methodik zu entwickeln, um mit Change umzugehen. Man muss aber natürlich bedenken, das war in den 90ern und es ging vor allem um groß angelegte Change-Prozesse, die meistens schlecht gemanagt worden sind. Und er wollte halt mit seinen Impulsen, Ideen und Beobachtungen dem Management helfen, solche Mammutprojekte erfolgreich zu gestalten.
0: Genau, und wir werden einfach dann das heute begleiten. Und die einzelnen Phasen durchgehen und probieren ein bisschen Erkenntnisse über diese Phasen zu geben. Und dann können wir vielleicht ein bisschen von unserer Erfahrung sprechen. Wie, ich glaube, ich und Alex, wir haben wirklich tatsächlich beide, durch mehrere Veränderungsprozessen, ähm, wir sind beide durchgegangen. Bei, unterschiedlich, cool. bei unterschiedlichen Firmen. Und wir können, können auch von Erfahrungen sprechen. Ähm, was, wie wirkt es dann auf uns? Ähm, sind diese Phasen gehalten worden oder nicht? Wie schnell stellt man ein Change vor? Das ist, glaube ich, oft der kritische Punkt. Dass man eine Firma sagt, okay, wir brauchen diese Change und das muss bis Quartal 3 dieses Jahres passieren. Das ist vielleicht dann einfach prädestiniert zu scheitern. Und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an. Alex, hast du irgendwas noch hinzufügen, bevor wir eintauchen in die Phasen des Changes von, von John P. Carter?
1: Ich würde gerne noch mit einem kleinen Zitat von ihm anfangen. Er hat ja auch in seinem Buch Leading Change sehr ausführlich, vor allem für das Management, darüber geschrieben. Ist auch sehr interessant zu lesen. Ähm, er hat geschrieben, Manager werden geschult, um in inkrementelle programmatische Verbesserungen vorzunehmen. Das bedeutet, sie sind darauf aus, äh, ausgebildet worden, zu optimieren, zu verbessern. Sie sind nicht dafür ausgebildet, groß äh, angelegte Veränderungen zu leiten. Sie haben nicht das notwendige Skillset dafür. Und das werden wir jetzt auch dementsprechend hier sehen, was das bedeutet, wenn man einen dementsprechenden Change-Prozess durchgehen darf.
0: Absolut. Das Thema Leadership muss absolut ein, ein, ein zukünftiges Thema bei uns sein, weil wenn Change braucht Leadership, auch zum Beispiel Seth Godin, ähm, auch eine, eine, eine Held äh, von mir, das spricht dann oft, was heute in der Schule unterrichtet werden sollte, sind zwei Sachen. Einmal, um, Problem Solving, das heißt, es gibt kein, keine, keine long Karte, ich weiß nicht, wie wir den bekommen, weil wir haben keine Erfahrungen, aber also wir müssen selbst überlegen, wie ich dahin komme. Und das zweite ist Leadership, wie gehen wir neue Wege und finden wir einfach... Und, und, und was ist die Definition von einem Leader? Für mich ist es ziemlich einfach. Ein Leader hat Follower. Wenn du keinen Follower hast, hast, bist du kein Leader. Das heißt, du brauchst Leute, die dich folgen.
1: Also Freiwillige, die dir folgen, nicht weil du der Chef bist, die dir folgen.
0: Das ist nicht schlecht, wenn es freiwillig dann läuft. <lacht> <lacht> Aber klar, das müsste definitiv freiwillig sein. Und bevor wir weiter der Zeit verschwinden, wir haben wir eine Menge Holz durchzugehen heute. Und der John P. Cotter hat wirklich mehrere Bücher geschrieben. Die werde ich auch alle verlinken in den Show Notes. Und zum Beispiel sein Buch, wie du es schon gesagt hast, Alex, von den späten 90er Jahren, um Leading Change, der geht ja wirklich durch diese unterschiedlichen Phasen durch in die erste Phase. Die wichtigste Phase, auch Carter, Carter, ist Dringlichkeit. Man muss eine gefühlte Dringlichkeit erzeugen. Und für mich, was, was sehr interessant war, er sagt, dass 50% die, die, die Firmen, die scheitern, die scheitern in dieser Phase, in, in dieser Dringlichkeit-Phase. Auch interessant für mich war, dass er sagt, mindestens 50%, 75% die Manager müssen in dieser Phase überzeugt sein, dass diese Dringlichkeit wirklich echt ist, dass man sagt, okay, wir müssen uns ändern. Und äh, diesen zwei Themen oder zwei interessante Kennzahlen, die ein bisschen zeigen okay, erstmal wie wichtig dieses Thema ist und diese Phase und auch wie schwierig diese Phase ist.
1: Ja, die Sache ist auch, was du äh, vielleicht unterscheiden musst, ist es ein proaktiver Change oder ist es eher ein reaktiver Change? Also versuchen sie proaktiv etwas zu ändern oder versuchen sie reaktiv was zu ändern. Also im Nachhinein. Und auf der reaktiven Phase hast du eine Organisation, die will gar nichts davon hören, weil sie sind jetzt nur noch auf Überlebensmodus. Und wie wir vor bei der letzten Folge darüber gesprochen haben, Angst statt Aufbruch. Wenn du Angst hast, dann kommst du praktisch mehr in diesen urzeitjäger sammlermenschen wieder. Das bedeutet, entweder du fällst in die Starre, du kämpfst oder du fliehst. Und ja, deswegen ich, ist wichtig, ich, die Dringlichkeit zu erzeugen, um diese Mo Leute auch wieder aus dieser Starre rauszubekommen.
0: Definitiv. Und ich I glaube, dass du, du triffst es genau an, an den Kopf, weil die, ich glaube, die meisten Veränderungen, die wir auch erlebt haben, sind immer angstgetrieben. Und der, der Kotter sagt ganz klar, dass es unterscheidet auch, wie du gerade sagst, irgendwie zwischen echter Dringlichkeit und ähm, künstliche Dringlichkeit, das heißt eine falsche Dringlichkeit. Und er sagt, in eine echte Dringlichkeit, da wollen wir alle hin, und es ist eine positive Force, sagt er, es ist eine positive Kraft. Und diese Kraft kommt von innen und sagt Folgendes. Er sagt, äh, wenn ich das ihm zitieren würde, move and win now. Das bedeutet, beweg dich,
1: gewinne ich. Bin ich Amerikaner.
0: Jetzt. <lacht> ja, genau, genau. Und er sagt, diese, diese echte Dringlichkeit ist ein Fokus nach draußen. Man sucht ständig nach Möglichkeiten, wo man sich ähm, gewinnen kann. Das heißt, unterschiedliche Möglichkeiten draußen, man hat immer die Augen nach draußen. Hey, wenn wir das machen und das machen und das machen, da gewinnen wir. Und die, die Dringlichkeit, diese falsche Dringlichkeit, kommt eher von der Sicht nach innen. Das heißt, was machen wir falsch? Oh Gott, wir werden alles verlieren. Oder oh Gott, unsere Quartalszahlen ähm, ähm, sind gerade 20% gefallen, ähm, drei Quartale hintereinander. Wir müssen etwas ändern. Aber das kommt nicht nach einer innerlichen innerliche, positive Einstellung. Wir müssen was ändern. Wir wollen was ändern. Wir wollen gewinnen. Jetzt. Und wir können es machen.
1: Sogar bei der Corona-Pandemie ist es genauso weil, wie gesagt, das ist ein extremer Fall, also es ist wirklich ein extremer Fall, es ist eine extreme Krise, die Unternehmen erwischt und es wird auch Unternehmen erwischen in dieser Krise, die unverschuldet da reingekommen sind, weil die einfach nichts verkaufen konnten und nicht genügend Ressourcen hatten, um das auch lang genug durchzuhalten, aber trotzdem ist es sinnvoll, sich dann zu überlegen, was bedeutet das für die Zukunft, also das ist eine kurze Zeit, die Krise, wo du auf Überlebensmodus schaltest und versuchst mit neuen Handlungsmustern dagegen zu wirken. Ich verkaufe jetzt nur online, ich mache jetzt Kurzarbeit und mache nur die notwendigsten Fokusprojekte. Aber das ist ja kein Dauerzustand. Und das ist der große Fehler, was auch wir sehen werden, wenn viele auch es wahrscheinlich so machen von Unternehmen, wo wir es uns langsam mal wieder öffnen, mhm. äh, ist, dass sie in die alten Muster zurückkehren und nicht die Lehren daraus gezogen haben. Dass jetzt auf einmal Homeoffice mehr möglich ist, dass mehr Flexibilität da ist, dass man vielleicht doch ein bisschen anders intern zusammenarbeiten sollte oder für manch einen Filialmenschen, dass man auch online das verkaufen sollte, was man hat, nicht nur über die Filiale. Oder wenn mhm. man in die Filiale was hat, dass vielleicht ein anderes Erlebnis anbieten muss und dass diese Welten zwischen Offline und Online nicht so stark getrennt sind, eigentlich nur zusammengehören. Zu und dass man das vielleicht so eine Datenklugheit entsteht daraus, indem man Daten getrieben diese beiden Welten verbindet und den Kunden, egal wo er ist, wie Amazon es schon teilweise versucht, optimal zu betreuen und zum Verkauf zu verleiten.
0: Mhm. Aber
1: das sind so nur kleine Ausblicke. Aber wir wollen sagen, schon.
0: ja? Wenn ich würde wenn ich nur, ich nur ergänzen. Das stimmt schon. Eigentlich, wenn, wenn wir das übertragen würden auf das Corona-Krise wir sagen, jetzt haben ganz viele ähm, Geschäften, äh, physische Geschäften, Probleme. Eigentlich, wenn wir sagen, John Cotter, wie er sagt, es ist eine innerliche Dringlichkeit, nach außen zu schauen, ständig nach Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten erlaubt man einfach zu gewinnen oder sich wirklich dann immer positiv zu entwickeln, wenn diese Firmen, diese Fiat-Geschäfte, die vielleicht nie ein Online-Geschäft hätten, wenn die so eine innerliche ähm, echte Dringlichkeit hätten, permanent, dann würden die schon längst online sein. Weil die hätten gesehen, mhm. das ist auch eine Möglichkeit, die ich momentan nicht bediene. Da gehe ich automatisch hin, weil ich sehe, mein Umfeld gibt mir so viel her und ich muss in diese Richtung gehen, damit ich dann gewinnen kann. Und meine Konkurrenten, die vielleicht eine Hand über mich haben, machen das schon. Ich muss mich auch agieren. Und diese innerliche, das ist echte Dringlichkeit, weil diese echte ist ein permanentes Antreiben nach Erfolg oder nach Gewinnen oder nach meinem Ziel und dieses Ziel ist natürlich dann immer vielleicht dann gleich, aber die Umstände sind immer unterschiedlich und das ist was, es ist kein reaktiver Reaktive Modus, das ist dann ein proaktiver Modus und das ist glaube ich, diese proaktive Modus muss da sein, deswegen ist es positiv und nicht negativ und wir sehen ähm, und, und, und wir müssen auch sagen, wir machen natürlich niemanden hier schlecht, ich mache das Gleiche. Ich habe auch äh, Bereiche im Leben, wo ich vielleicht dann reaktiv bin und nicht immer proaktiv. Das ist ganz menschlich. Genau. Und ähm, das ist, deswegen scheitern so viele Firmen einfach darunter, weil das nicht einfach ist. Aber ganz klar, äh, echte Dringlichkeit ist positiv, ist proaktiv. Eine falsche Dringlichkeit ist reaktiv und negativ.
1: Das heißt bei sprechen, du musst entweder äh, diesen großen Schmerz nutzen, um davon wegzugehen. Oder die Opportunity, also die Möglichkeit zu zeigen, wo man sich hinentwickeln kann. Und damit arbeitet man am besten in Szenarien. Was könnte eintreten und was würde passieren, wenn wir uns nicht verändern? Mhm. Was also praktisch mit, mit den Zukunftsoptimalszenarien spielen? Was ist notwendig, damit wir zukünftig genauso einen guten Job machen können wie jetzt? Damit wir immer noch genauso guten Umsatz machen können wie jetzt, kann ja ganz was anderes sein. Nokia war früher mal ein positives Beispiel, von Gummistiefel zum Handy. Den nächsten Change haben sie dann auch nicht mehr geschafft. Mhm. Aber das muss auch darauf entsprechend bedenken, was das bedeutet und wie die das hier erreicht haben. Und das ist das, was du, wenn du in dieser Situation bist, überlegen musst, für dich selber, wie mit welchen Botschaften, Geschichten, Stories kann ich die Leute davon überzeugen, dass dieser Change notwendig ist. Und mit welcher Sprache muss ich sprechen? Mit wem spreche ich? Weil das, Management wird, das hohe Management denkt anders als der Mitarbeiter. Und genau. du musst dir trotzdem immer bewusst sein, auch wenn du Dringlichkeit aufzeigst, es ist immer was Emotionales. Es wird nie nur Fakten reichen.
0: Perfekte, perfekte Überleitung, das wollte ich genau sagen. Und das ist, wo die Amerikaner dann sehr gut punkten, finde ich, in dem emotionalen Bereich. <lacht> das ist genau, was du sagst. Und ich sage, okay, wir haben ähm, gerade darüber gesprochen, wie wichtig Dringlichkeit ist. Und dann ist vielleicht dann die Frage, wie sorgen wir überhaupt Dringlichkeit? Und natürlich dann eine, eine, Haupt, eine Hauptweg oder eine Haupttaktik oder sehr wichtige dabei ist Kommunikation. Und eine ist natürlich die Fakten. Warum? jetzt, warum wollen wir vielleicht dann anders unterwegs sein als die Vergangenheit? Und natürlich, wie du sagst, das reicht nicht. So viele Unternehmen scheitern, weil die nur über Fakten sprechen und Risiken und wenn wir es nicht machen oder was auch immer, aber die, die schaffen es nicht, eine emotionale Story zu kreieren, zu verwoben. Äh, Wird die dann etwas Geiles, wo jeder sagt, oh, diese Vision, diese, diese Story spricht mich wirklich an. Ich kann mich erinnern, ich war lange nicht mehr in Amerika. <coughs> wirklich acht Jahre. Dann ging ich endlich zurück mit meinen zwei Söhnen und wir sitzen auf dem Couch bei, meine, bei meinen Eltern, wir erstmal ankommen und dann kommt gleich eine Werbung. Und diese Werbung war so emotional Bewegung, äh, bewegend, ich habe geweint von einer Werbung. Und das habe ich lange nicht mehr gespürt, diese, diese Bewegungsgeschichte ähm, äh, und wie, 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 wie kraftvoll sowas wirklich ist, wenn es wirklich dann richtig genutzt ist. Und wenn man die Kompetenz nicht selbst hat, und ich glaube, viele Firmen probieren das <lacht> erst in eigenen äh, Reihen zu schaffen, diese Emotionalität zu erzeugen, aber Storytelling ist definitiv eine, eine, eine schwierige und ähm, seltene Kompetenz. Das heißt, man kann ein, nicht jeder kann das machen. Und es ist wichtig, dass man, wenn man so sowas vorhat, eine Story zu erzählen, muss authentisch sein, aber es muss auch professionell sein, nicht einfach dann irgendwelche Storys probieren zu, 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 zu schaffen, die einfach zu scheitern, weil die einfach nicht professionell sind oder nicht wirklich bewegend sind.
1: Die Frage ist ja auch mit der Glaubwürdigkeit. Mhm. Wie oft haben wir erlebt, dass unsere irgendwelche hohen Geschäftsführer irgendwelche Geschichten versucht haben zu erzählen, teilweise auch sehr emotional und im nächsten Meeting haben sie komplett was anderes erzählt. Oder noch ich schlimmer, sie haben vergessen, was sie erzählt haben und haben das gleiche noch einmal erzählt.
0: Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was du sprichst, Alex.
1: Ich nenne nicht die Firmen. Ich kenne die Erlebnisse. Das ist genauso, wenn HR sich mal wieder ausdenkt, dass das Unternehmen wieder neue Werte haben kann. Und dann das auf Tassen drückt. Das ist so emotional und fühlend. Das kann nur schief gehen.
0: Ja, definitiv. Aber um das
1: auf das Thema noch zurückzukommen. Die Schwierigkeit ist ja auch, wenn du ehrlich bist, wenn... Äh, wenn du als Führungskraft arbeitest, ist dein. Siehst du, ist ein Auftrag eigentlich, Ergebnisse zu liefern und die Ergebnisse zu verbessern. Mhm. Aber nicht die Aufgabe, deine Menschen, deine Mitarbeiter irgendwie emotional zu berühren, zu führen oder irgendwo hinzubewegen. Also du hast Woher sollst du es kennen? Also es gibt welche, die können es, es gibt welche, die können es nicht, aber das ist dann noch so, ja, vielleicht habe ich Glück und bin ich ein Naturtalent und ich kann das, weil ich es auch privat kann. Ich bin ein guter Geschichtenerzähler oder so. Oder vielleicht auch nicht, ich habe keine Empathie, ich kann mit Menschen nicht umgehen. Ich kann nur gut Excel-Listen lesen und das funktioniert. Was mache ich dann?
0: Genau, jeder hat seine Talente. Das heißt, für mich ist es einfach ein Werkzeug auch. Ich glaube, die Manager oder als die, als die, als die, vielleicht die, die Betriebswirtschaft DBWL-Lehrer lernen wir einfach mit, mit Zahlen umzugehen, okay? mit, mit, ähm, mit Wachstum, mit, mit, mit Umsatz, mit Retouren und einfach dann sehr ähm, logische, aufgebaute Argumente zu ähm, nutzen. Und niemand spricht wirklich über Emotionen. Aber wie wir uns alle vielleicht aus Privatleben kennen, ich glaube, ganz wenig Entscheidungen sind wirklich getrieben durch, durch Logik. Die sind eher normalerweise durch Emotionen getrieben. Und dieses Thema ähm, <kühng> Emotionen sollte an sich dann als, als ganz oben in die Rangliste sein, wenn man wirklich dann ähm, eine Beeinfluss oder einen Einfluss schaffen möchte. Das heißt, man möchte wirklich ein, eine, eine Dringlichkeit schaffen. Das muss immer verankert mit Emotionen. Und wenn die Manager das wissen, wenn die, die verstehen, wie wichtig das ist, dann müssen die dementsprechend die Ressourcen sichern. Wie gesagt, auf die eigene Reihen kommt es oft einfach nicht. ist einfach nicht möglich. Aber eine Ressource kaufen, äh, mieten, was auch immer, die dir hilft, die die Firma hilft, diese emotionale Story zu erzählen. gleichzeitig natürlich authentisch sein. Nicht einfach, weil ähm, ich weiß nicht, was ein Beispiel wäre. Fight, wenn, wenn, wenn Siemens probieren würde, eine Nike-Werbung zu filmen, eine, eine Art, einen einer ähnlichen Art und Stil, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es nicht authentisch ist. Das heißt, man muss eine gute Agentur, gute Leute finden, die wirklich verstehen, für was steht diese Firma, für was möchte diese Firma zukünftig stehen und diese Reise müssen wir die Leute dann mitnehmen. Nicht nur faktisch, aber auch emotional.
1: Und die, äh, das Management muss die Leute auch dann lassen. Nicht nach ihren äh, was meinst, was meinst du? Ähm, wenn das Management solche Leute einbucht oder von mir aus auch intern solche Leute findet und die an aufbaut und ihnen die Ressourcen gibt, um das zu machen, muss das Management dann sich zurückhalten, damit die Leute den richtigen Weg finden können und nicht das Management sagt so, du bist jetzt der Storyteller, halt die Kamera da, das sind meine Sätze und weh, du schneidest das falsch. Absolut. Das heißt praktisch, das Management muss offen sein, das auch auszuprobieren und vielleicht sogar neue Wege zu gehen und das kann sehr unbequem sein. Und haben die überhaupt die Zeit dafür?
0: Definitiv. Das sind alle, alle, alle schwierige, 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 schwierige ähm, Sachen, aber was jeder verstehen muss ist, Emotio ohne Emotion geht Dringlichkeit nicht. Man kann Dringlichkeit nicht erzeugen ohne Emotion. Fakten sind auch wichtig, reichen allerdings nicht. Und äh, wir haben schon, schon ähm, das Thema Dringlichkeit angesprochen, ich möchte all, alle, alle Phasen durchkommen heute. Ähm, Dringlichkeit werden wir dann ein anderes Mal besprechen. Die nächste Phase wäre Creating the Guiding Coalition. Das heißt, wir müssen eine, eine, eine Gruppe schaffen, die diesen ganze Change-Prozess leitet, begleitet und auch ähm, antreibt.
1: Also noch nach kurz, um das einfach abzuschließen von der Phase 1. Was du an NIP nehmen sollte, ist, Fakten allein reichen nicht, Emotionen sind wichtig, du musst für dich überlegen, wie du die Leute emotional auch berührst und wie du sie mit Fakten berührst. Also mit verschiedenen Argumenten und mit verschiedenen Methoden sie berührst. Also dazu kommen wir in einer anderen Phase vielleicht auch noch besser dazu. Und das Wichtigste ist, nur weil es für dich dringlich ist, heißt es das nicht, dass es für die Organisation oder für die anderen Leute und deine Mitarbeiter dringlich ist. Das musst du auch ganz klar bewusst sein. Und deswegen... Kommen wir zu diesem Thema Führungskoordination aufbauen, Phase 2. Such dir Gleichgesinnte. Gleichgesinnte. War das die eine ähnliche genau. Wahrnehmung in, in, in von der Dringlichkeit habe ich, haben?
0: Ja, und das haben wir in der, ich weiß nicht, vielleicht ist die zweite ähm, Folge schon schon angesprochen und vielleicht sogar die erste. Ähm, was ist Change und ähm, wir haben davon gesprochen, wie schaffen wir Change und wir haben von einem kritischen Maße gesprochen. Man braucht auf jeden Fall einen Anfang, zum Beispiel Carter spricht davon in die Dringlichkeitsphase, dass man mindestens 75% der Manager dann wirklich dann überzeugen muss. Und das könnte es mal spontan, die Guardian Coalition oder nicht, aber es ist wichtig, wenn man diese Leute sucht, diese Gleichgesinnte, die diese Change wirklich dann einleiten und begleiten. Sind, sind ein paar Sachen dann auf jeden Fall dann wichtig. Erstmal ist, ich probiere das Wort, Alex, auch wenn ich vielleicht dann scheitere, ähm, Legitimation, Legitimation. das ist ein sehr wichtiger Punkt ähm, in dieser diese Partie. Das heißt, Stakeholder, die in dieser Coalition-Gruppe sind, müssen definitiv ein Machtwort sagen können. Oder die müssen innerhalb der Organisation eine Legitimation haben, damit die eine, 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 eine Kraft, die Veränderung überhaupt ins Rollen bringen können.
1: Ja, definitiv. Sie müssen eine gewisse Reputation haben. Und es ist sicher hilfreich, dass du Leute von unterschiedlichen Bereichen findest und nicht nur von deinem Bereich. Also Marketing allein wird nie ein Change machen können oder auch die Produktion allein.
0: Genau, und dazu kommt das Thema Expertise. Das heißt, wenn abhängig, welche Change wir probieren. Die Frage ist, sind die Leute in dieser Gruppe drin, die wir brauchen, intelligente Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir wollen in eine gewisse Richtung gehen, haben wir die Expertise, haben wir die Leute, die tatsächlich so eine vernünftige Entscheidung dann leiten können überhaupt. Wir wissen, dass zwei Gehirne besser als eins, das heißt zwei Köpfe sind besser als eins, eins plus, eins plus eins ist auf drei, weil das ist exponentiell manchmal, diese Mehrwert, die drauf kommt, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten. Aber das muss man immer dann, dann sich selbst fragen. Das heißt, sind die Kompetenzen in dieser Gruppe vorhanden, damit wir auf ein Ergebnis kommen? Zwecks, welche Richtung müssen wir gehen und wie begleiten wir das Ganze? Vorhanden, damit es dann funktionieren kann.
1: Und wie findet man solche Gleichgesinnten?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, man sind meistens in seinen Silos unterwegs.
0: Ja, definitiv. Und man muss auch dann schauen, dass es keine, ähm, wie heißt es, ein böses Blut kommt, wenn man sagt, okay, warum ist er dabei? Nicht nicht. Als Beispiel, ich fühle mich dann ausgeschlossen, ich bin nicht in diese, in diese Gruppe, die diese Veränderung zum Beispiel antreibt. Ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, die Leute an Bord hat, die wirklich an das Change erstmal glauben. Ähm, dass man keine Zweigesichtmenschen drin haben, äh, so wie eine Schlange, die sagt: Okay, ich erstelle dir etwas, aber hinter deinem Rücken mache ich noch irgendwas anderes. Ähm, und diese, diese, diese Menschen in dieser Coalition müssen meiner Meinung nach. Um, überzeugt sein, dass diese Change erstmal dringend ist, dass es stattfinden sollte. Und die sollten erstmal positiv gegenüber Change und nicht nur, was kommt, kommt für, mich raus, für mich raus, die müssen wirklich dann an diese Change dann glauben. Was meinst du, was ist für dich dann wichtig, wenn man diese Gruppe dann auswählen würde?
1: Wie du schon gesagt hast, sie müssen einen gewissen Einfluss bekommen in einem Unternehmen haben. Also, wenn du mehrere solche Leute hast, dann hast du halt auch eine Stimme hast auch eine Strahlkraft im Unternehmen und die große Herausforderung für dich ist es ja, mhm. ähm, diese Leute zu finden. Was ich halt empfehlen kann, ist zu beobachten, du hast ja mehrere Meetings, du siehst ja mehr, äh, mehrere Projekte im Unternehmen, im Idealfall, wenn du ganz frisch dabei bist und du lernst halt, durch vielleicht mehr Leute auch kennen und ich empfehle immer wieder gerne, geht auch mit diesen mit normalen Leuten Kaffee trinken, unterhaltet euch einfach eine halbe Stunde über Gott und die Welt und auch ein bisschen dann über die mögliche Zukunft im Unternehmen oder wie es die Unternehmen weiterentwickeln kann und was die großen Herausforderungen sind. Und was auch heutzutage zumindest meistens da ist, ist, dass es auch Abteilungen gibt, die ja bewusst sich eigentlich mit dieser Zukunft schon beschäftigen. Es sind leider nur meistens kleine Inseln, die sehr isoliert sind, aber es schadet nie, sich mit diesen Leuten zu, äh, auszutauschen und vielleicht auch dort zu erfahren, wie das Management darüber denkt, wenn man nicht einen direkten Kontakt mit oben hat und direkt mit den Geschäftsführern sprechen kann. Mhm. Und dann Stück für Stück kann man sich dann diese Allianz für den Change aufbauen. Und ganz wichtig ist immer, versuchen, das in eine positive Konstellation hinzubekommen. Aber die Schwierigkeit ist auch, muss man auch ganz klar sagen, es ist sehr, sehr stark kulturabhängig. Also jede Firma hat seine eigene Wegen, seine eigene Kultur, und seine eigenen Glaswände äh, und darauf muss man wirklich achten. Aber da muss jeder für sich selber ein Spür entwickeln und auch bereit sein, dann können wir das Risiko einzugehen, weil man öffnet sich auch dafür.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, wenn man von dieser Coalition spricht, das ist auch erstmal ein Team, das zusammenwachsen muss. Und wie wir aus dieser typischen Teamsprache kennen, diese forming storming norming performing in effekt diese Phasen, <lacht> ähm, die die jedes Team an sich dann durchgeht. Das muss ja auch dieses Team muss ja erstmal sich finden und zusammenkommen. Kann man nicht, kann man nicht sofort erwarten, die Team funktioniert perfekt, alle sind auf die gleiche Richtung. Ähm, Carter hat ein anderes Buch, die er wie ein Kinderbuch geschrieben, ist, über Pinguinen. Das sagt es ganz gut, am Anfang wie sie sich ein bisschen dann zueinander finden okay. und die Stärken einfach dann erstmal einschätzen. Das ist eine interessante äh, Art und Weise das zu betrachten und es dürfen nicht nur Manager drin sein, es müssen Leaders drin sein, es muss Leadership-Führung um, drin sein. Das heißt, neue Wege zu gehen, wenn es nur Manager sind, dann glaube ich, wird diese Coalition schwierig, in, in Schwierigkeiten haben, diese richtige Change um, zu leiten, weil wir sprechen von etwas Neues und Neues um, braucht die Kompetenz Leadership. Und das heißt, es muss eine gute Mischung sein um, in dieser Gruppe. Und wie gesagt, muss, muss man wirklich kritisch hinterfragen, haben wir alle Kompetenzen in dieser Gruppe, die wir brauchen? den Change zu schaffen und wenn du es nicht weißt, frag nach bei anderen, die länger das des Unternehmens kennen, die andere Leute die kennen, wer könnte noch dazu passen und vielleicht dann auch Interviews führen, mit den klassischen Interviews innerhalb der Firma einfach heraus zu kristallisieren, okay. ist diese Person proaktiv, ist dir einfach dann jemand, die diese positive gegenüber Change das antreibt, ist er ein Instagram-Influencer innerhalb des Unternehmens? <lacht> Hat er Einfluss? Hat er nicht? Dies sind alle sehr wichtige Fragen und man darf das nicht unterschätzen. Dies sind die Leute, die diese Change antreiben, begleiten, pushen. Wenn die Gruppe nicht passt und das kann dynamisch sein, kann sich auch ändern über die Zeit. Aber wenn das nicht passt, dann schaut es auch schlecht aus. Jede von diesen Phasen ist kritisch. Man kann nichts so überspringen. Man kann nicht einfach irgendwas weglassen. Jede Phase muss definitiv richtig gemacht werden.
1: Das heißt, wir gehen gleich zur nächsten Phase, die Vision und Strategie entwickeln, wenn man die Leute gefunden hat.
0: Absolut. Was, was sagst du über Vision? Wie, warum ist Vision wichtig?
1: Also wichtig, ist es, weil wir schon gesagt haben, wir müssen die Menschen emotional äh, berühren und dafür muss man sich dem überlegen, was ist das Szenario, was deutlich die Leute inspiriert, den Change, diesen Wandel, diesen schmerzhaften, anstrengenden Prozess überhaupt mitzugehen. Was ist das Bild? Als Beispiel wird er immer gerne John F. Kennedy genannt. Wir bringen den Mann auf den Mond, wir werden ersten Menschen auf dem Mond sein. Das ist immer das bekannte und berühmte Beispiel, was du immer wieder hörst von den ganzen moonshots projekten Und das ist halt auch die größte Schwierigkeit, weil in vielen Unternehmen, die ich so erlebt habe, Entweder persönlich oder auch durch Erzählungen von meinem Netzwerk, die Menschen motivieren durch Zahl, nicht durch äh, Geschichten oder Visionen. Macht 25% mehr Umsatz, macht 10% mehr Umsatz. Unser Ziel sind 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahre 2020. Keine Ahnung. Lauter solche tollen Sachen, die Menschen wirklich motivieren. Und vorantreiben.
0: <lacht> Sarkasmus da, Alex.
1: Könnte manchmal sein. Auf der, auf der einen Seite ist dementsprechend, was ist praktisch die Geschichte, die Story dahinter, wie du ein Unternehmen aufzeigen kannst, von den Mitarbeitern aufzeigen kannst. Das ist das, wofür wir jetzt arbeiten. Da ist da, wo wir hinwollen. Es geht darum, nicht Deiche zu bauen, und sich gegen den Change aufzuhören, sondern Schiffe, um auf das Meer zu gehen und auf das neue Land überzuschiffen, zu reisen. Mhm. Und dann muss halt die Leute, die nicht das Schiff bauen beibringen, sondern die Lust auf die See, auf das Meer beibringen.
0: Genau, und ich glaube, da, da, da spricht auch Cutter von, von ähm, dieser, wenn es um Vision geht, das Vision muss von Leadership kommen, das heißt wirklich von Leaders kommen. Ähm, und das Management macht eher, so, so ein, ein, was macht ein Leader? Ein Leader gibt das Vision und vielleicht die Strategie hier ist manchmal eine schöne Bild der Zukunft, und Management überlegt, okay, wie erreichen wir das? Das heißt, welche was können wir planen? Welche Schritte können wir nehmen? Auch Richtung zum Beispiel finanzielle Ziele. Und ich glaube, oft, das passiert, glaube ich, so oft, das ist echt fast lachhaft oder, oder traurig, wie viele Firmen ähm, eine Vision vornehmen, die einfach auf Salon basiert ist. Zum Beispiel, ich möchte, keine Ahnung, die ähm, Milliarde Umsatz irgendwann erreichen oder 15%, wie gesagt, 15% Wachstum pro Quartal. Die sind einfach keine Themen. Die, die Menschen, glaube ich, wirklich bewegen. Und wenn wir von Erfolgsfaktoren und von einer Vision sprechen, da hat Kotter auch seine, seine Punkte der dazu. Zum Beispiel das erste ist, und ist es vorstellbar? Kann ich das zum Beispiel in einem Aufzug oder innerhalb fünf, fünf Minuten erklären, was meine Vision ist? Kann ich das vorstellen, erstmal? Das heißt, wenn du es mir erzählst, Alex, du wirst mich beeinflussen, sagen, diese Vision gibt's und das ist geil und das ist eine geile Zukunft. Die Frage ist für mich, kann ich das überhaupt, überhaupt vorstellen? Wenn ich das nicht vorstellen kann, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren bei mir.
1: Und versuche auch verschiedene Varianten dieser Vision zu entwickeln, weil wir schon, wie wir schon vorher gehört haben, jeder Mensch geht auf was anderes. Also auf die da verschiedenen habe ich Frage für dich.
0: Ist die Vision gleich dann oder unterschiedlich?
1: Also die, die Vision oder auch diese Übergrundstrategie dient dir als roten Faden. Das ist praktisch. Ähm, das ist das Ziel, wo wir uns hinarbeiten. Das ist praktisch der Nordstern. Mhm. Aber den Nordstern kann man ja von weiter unten, von Süden, von Westen oder auf verschiedene Richtungen in den Schwächen sehen. Und das strahlt halt ein bisschen anders auch. Bedeutet, der Inhalt, also der Schwerpunkt dieser Vision ist immer gleich, aber die Verpackung ist ein bisschen anders. Okay. Du kannst, ja, äh, mehrere, du kannst ja mehrere, du kannst ja mehr Geschichten erzählen, um trotzdem den Leuten das gleiche, die gleiche Metapher zu vermitteln.
0: Mhm. Mm okay. So in Effect ist das is klassische um, Erfolgsfaktor für Kommunikation, ist an Zielgruppe angepasst.
1: Genau. Und das ist auch das Nächste natürlich. Die Vision für die Mitarbeiter ist wahrscheinlich eine, also die Geschichte dahinter ist eine andere als die Vision für das Management. Mhm. Mm und was dir wichtig ist, auch von den Strategien her, es, es, die Vision ist praktisch euer Stern, ist euer Nordstern, euer, äh, euer Orientierungspunkt, euer Leitfaden. Mhm. Und das soll den soll euch allen helfen, wohin arbeiten wir? Und wenn du sagst, ich will eine Milliarde Umsatz machen, das wird die Menschen nicht bewegen, weil das erstmal für sie nicht fassbar ist, für sie nicht greifbar ist. Aber dann kommen wir genau, da kommen wir auf den wichtigen Punkt jetzt, auf die Phase 4. Wenn diese Vision entwickelt worden ist,
0: wie kommt... Bevor wir weitermachen, ähm, ich möchte nur kurz aus der Vollständigkeit einfach kurz ähm, die anderen Punkte nennen, was wichtig wäre bei der Vision, bevor wir in die Kommunikation von der Vision gehen. Hm? Das Zweite wäre, es muss dann ähm, desirable sein. Das heißt, es muss, ähm, hilft hilf mir, bei meinem Deutsch, ähm, es muss positiv oder ich muss es möchten. Das heißt, es muss schön sein. Desirable heißt es für, in, auf, auf, auf Englisch. Das heißt, ähm, desirable Wünschenswert. Genau, ja, wünschenswert. Vielen Dank. Es muss wünschenswert sein. Es muss auch... Und da gehe ich vielleicht bei Kotter nicht ganz mit. Ähm, es muss feasible sein. Möglich. Weil wenn wir von wir werden einen Mann auf den Mond bringen, ich weiß nicht, ob das ob wirklich, das wirklich ähm, feasible war. Das heißt, möglich war. Ich weiß nicht, ob alle Menschen das wirklich sich vorstellen könnten. Ja, das klappt. Oder ja, das, das, das ist möglich. Genau wie fliegen. Fliegen, hätte viele gesagt, das ist nicht möglich. Ja, deswegen weiß ich ähm, nicht, ob diese, mögliche, ob diese mögliche wirklich dabei sein muss. Aber wenn, wenn es nicht dabei ist, dann muss die Vision so, so ähm, desirable sein, so schön sein, wünschenswert sein, dass es die andere überpowert oder, oder übertrumpft.
1: Die, also die Sache ist, was, was ich vermute, was er damit gemeint hat, es muss realistisch sein fürs Management oder für die Firma oder für die Leute. Es darf nicht so weit weg sein. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Beam-Gerät für den Mars aufbauen, dann wird dich jeder für verrückt halten. Aber wenn ich schaffe, ich möchte ein Raketensystem entwickeln, dass wir in vier Jahren auf dem Mars landen, ist das eher glaubwürdiger. Und die Leute okay, Tim, like, ja da, da,
0: da kommt mein amerikanischer einfach dann, Dream Big, egal wie schwer, das ist immer zu so überreichen wahrscheinlich zu so stark durch.
1: Ja, es ist trotzdem auch schwer zu erreichen oder dass du eine Kolonie auf dem Mars aufbauen möchtest. Das ist auch noch mal ein schweres Bild. Aber es ist möglich und vorstellbar. Und wenn du dann sagst, ich will aber auf den Pluto landen, dann, dann gibt es nicht mal einen Antrieb dafür. Und das ist der Unterschied. Und die das, das ist schon. auch die große Herausforderung. Ja, mit Sicherheit, als rote Leiche kann man eigentlich noch aufschießen. <lacht> <lacht> Bin ich überzeugt davon. Wird zwar ein paar Jahre dauern, oder sogar Jahrzehnte, bis das ankommt, aber dann landest du auf dem Pluto. Der ist ja nicht mal ein Planet mehr.
0: Nee, das ist degradiert worden. Der war wirklich traurig. Meine ganze Wissen in die Schulzeit ist jetzt nicht mehr relevant.
1: Ja, das geht schneller, als man denkt. Wandel, Wandel, <lacht> Chain, Chain. Um aber auf das, das nächst kann... zu kommen. Also es muss ja. halt nicht zu unrealistisch sein. Also der Mond war sichtbar und man hatte schon zumindest die Techniken in diese Richtung dahin. Es, wusste, es ist eine hohe Anstrengung, ein hohes Risiko, vor allem für die Pil Testpiloten dabei, aber es war anstrengend. Und was der John F. Kennedy als Vorteil hatte, er hat einen Wettbewerb gehabt. Er hat gesagt, wir wollen die Ersten sein und die Russen hatten ja schon die Maßnahmen und Möglichkeiten und haben schon gezeigt, was möglich ist, teilweise mit ihren ersten Erfolgen in dieser Richtung. Und das ist halt die Kunst und das ist auch sehr, sehr schwer, weil... Wie, das hängt wieder gesagt von der Unternehmenskultur oder von dem System ab, wo du agierst. Glaubst du daran? Glaubst du, dass praktisch wir das zusammen schaffen können? Und ja, wenn dann, dann die daran mit, glauben, ja. wie schaffst du das?
0: Ja, da gehe ich voll mit. Es, die Mitarbeiter müssen definitiv dran glauben. Die, die anderen Punkte, dann gehen wir weiter in die, zweite, in die nächste Phase. Es muss fokussiert sein, das heißt die, die Vision muss klar genug sein, dass es uns hilft, Entscheidungen zu treffen.
1: Also 20 Seiten und 100 PowerPoint-Folien helfen, nicht um eine Vision <lacht> genau. zu kommunizieren.
0: Vielen Dank, genau. Bitte nicht ein, ein Leitfaden, die, die 10 Seiten, 20 Seiten, 40 Seiten lang ist, das ist keine Vision. Das hilft nicht. Um, es muss flexibel sein. Das heißt, es muss trotzdem ein bisschen Flexibilität lassen. Das heißt, wie man da hinkommt, ist ein bisschen flexibel gelassen. Nicht nur fest ins Stein geschrieben, die, die Vision ist fest, aber wie ich die, die, dahin komme sollte für Flexibilität dann erlauben. Und jetzt steigen wir in die nächste ähm, Phase, die Alex gerade einleiten würde. Alex, drrr ist
1: Die Vision kommunizieren.
0: Oh man. Bedeutet
1: dementsprechend, ja. äh, die deine äh, Freiwilligen finden, und um begeistern, die Leute zu motivieren. Du musst praktisch, wie du schon vorher gesagt hast, einen Tipping Point erreichen, um diesen Change erfolgreich in Unternehmen umzusetzen, da reichen nicht ein paar Mitarbeiter oder ein paar Manager, auch wenn du die apps hast, heißt es das nicht, dass du praktisch dann die ganze Firma da hast oder die ganzen Abteilungen hast, die dafür da sind. Und du musst dir halt überlegen, wie du diese Vision kommunizierst, damit du ausreichend, ausreichend Leute motivierst und erreichst. Damit sie einerseits die Dringlichkeit ernst nehmen und auch deine Strategie vertrauen.
0: Und Alex, wir müssen auch sagen, in diese ganzen Phasen, diese ersten vier Phasen zum Beispiel, wir sprechen von Dringlichkeit, dann eine Koalition bauen, eine, eine, eine Gruppe bauen, die das ganze Change anleitet, dann eine Vision erstellen und dann eine Vision kommunizieren. Diese vier Phasen sind nur die Auftauenphase. Das ist
1: auch wir starke, sind oder? immer
0: noch in die Auftauen. Das heißt, diese ganze Arbeit muss erstmal gemacht sein, dass die Organisation so weit ist, dass sie überhaupt in die Lage sind, zu verändern. Darf man nicht vergessen. Das heißt, wir, 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 diese, ganze, diese ganze Menge Arbeit, die wir gerade gemacht haben, auch, auch mit Kommunikation, die Vision, ist nur, die Organisation so weit zu bringen, dass die bereit sind, die neue Veränderung zu leben oder das probieren, erstmal anzufangen zu leben. Und das wollte ich einfach nur dazu sagen. Und jetzt sprechen wir ganz klar: Kommunikation, ein soziales System. Ist erfolgreich oder nicht erfolgreich, abhängig von seiner Kommunikation. Jede Fehler, die ich kenne in meinem beruflichen Leben, jede Missverständnis, jede Konflikt, jede einfach dann nicht erfolgreiche Projekt, liegt immer an das Gleiche. Fehlende
1: Kommunikation, Kommunikation.
0: Genau, oder falsche Kommunikation. Ein System ist definiert bei seiner Kommunikation, wenn wir von sozialen Systemen sprechen. Eine Organisation ist auch ein soziales System. Deswegen... Nicht als, wenn ich nicht etwas sage, ist es Kommunikation. Wenn ich nur eine Art und Weise schaue, ist es Kommunikation. Wenn ich Informationen weglasse, das ist es Kommunikation. Alles, was wir tun mit Menschen mit Menschen, das ist Kommunikation. Deswegen sehr wichtiger Punkt.
1: Oh, was noch nicht vergessen darf, um das Systemisch ein bisschen wieder einzubekommen. Wer entscheidet, ob Kommunikation funktioniert oder nicht? Die Empfänger. Oh ja. Nicht,
0: nicht der Sender.
1: Und das ist das Schmerzhafteste was ich da in diesen Phasen wirklich gelernt habe und noch immer Find wieder ich, lerne. Ja. <lacht> Dass du nicht entscheiden kannst, ob du die Kommunikation funktioniert oder nicht, sondern der Empfänger ist. Und wenn der Empfänger, also wenn der Kommunikation länger braucht, um das zu verstehen oder gar nicht es verstehen möchte, dann ist das so. Und du musst damit agieren.
0: Absolut, das kannst du nicht kontrollieren. Der Empfänger hat seine eigene Wille, sein eigene Mind, und er kann entscheiden, wie er will. Um, und das macht es dann so schwierig, und auch diese, diese Rückkopplung zu finden. Wie haben die das überhaupt verstanden? Deswegen, es gibt ja schon ein paar Best Practices, wenn wir für Kommunikation sprechen. Erstmal muss es einfach sein. Bitte sei, wie die Vision ist, auch nicht kompliziert bei der Kommunikation. Mach es einfach. Nutz Metapher, Analogien, Beispiele. Um, simply Beispiele, einfach deine Message, einfach deine rüber zu bringen, diese Vision rüberzubringen. Um, und auch nutze, wie wir schon vorher gesprochen haben, nutze alle mögliche... Um, um, ich, ich finde immer persönliche Kommunikation immer das Beste, weil man kann in dem Moment agieren. Man hat diesen diese Blick auf die Leute, man sieht, okay, sind die eher Fragen unterwegs, eher wütend unterwegs. Man kann sofort reagieren auf diese, diese real time feedback Persönliche Kommunikation ist immer sehr wichtig. Um, aber auch, nütze andere, ein internes Blog oder andere Medien, um Newsletter, Posters, alles mögliche. nutzt unterschiedliche Medien, um, damit einfach dieses diese Thema wirklich dann überall zu sehen ist und wirklich immer vor den Augen ist, wirklich dann immer vor den Kopf, vor, vor den Gedanken, dieses Thema immer, immer präsent ist.
1: Du musst es auch greifbar machen. Das ist das. Und es gibt ja, wie du schon gesagt hast, verschiedene Möglichkeiten. Und erstens wichtig für dich ist es bewusst machen, du musst dieses Thema Kommunikation oder die Vision kommunizieren, wirklich einen essentiellen Part in deinen ganzen Change-Prozess geben. Du musst dafür Zeit investieren. Du musst überlegen, was sind die richtigen Möglichkeiten Räume? Machst du Workshops? Machst du ähm, ähm, Informationsrunden, townhall meetings Machst du einen internen Chat-Kanal auf in, in, im Internet, wo jeder deine Fragen stellen kann, die dann beantwortet werden? Machst du jede Woche eine Videobotschaft? Zeigst du auch immer wieder mal die Erfolge? Also, wen kommunizierst du wann und wie oft? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Und als nächstes auch dementsprechend, wie verpacke ich diese Kommunikation? Also, wie die Vision? Also, wie gesagt, E-Mails und Folien werden nicht reichen und um große Excel-Listen.
0: <lacht> Oh ja, ich kann aus, aus Selbsterfahrung sprechen, um, wenn jemand mir E-Mail e schickt oder irgendein Dokument, die länger ist als zwei Absätze, tue ich mich ganz schwer, das komplett durchzulesen. Und die Leute sind, sind beschäftigt, die haben das Tagesgeschäft, die sind im Privatleben, die sind komplett übervoll von Informationen. Das heißt, man muss schaffen, wie diese Rahmen, die, 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 die Mitarbeiter zu geben, Hey, wir nehmen Zeit, wir, gebt euch, wir geben euch auch Zeit, diese Themen dann zu, damit zu beschäftigen. Und auch wiederholende wiederholen Informationen sind mir wichtig. Auch, ähm, wie jeder das immer hört, ähm, nicht nur sagen, tun.
1: Die meisten haben in ihrem Berufsleben leider sehr wahrscheinlich schon oft erlebt, dass Führungskräfte was gesagt haben und genau das andere getan haben und ja. wichtig, was dir immer bewusst sein muss und wichtig ist, du musst immer darauf schauen, wie agierst du, handelst du vorbildlich, sagst, sind entsprechend deine Worte, auch deine Taten die Mitarbeiter beobachten gerade in einem Change-Prozess sehr sehr genau und schauen was passiert und was gemacht wird das was sagt, zählt teilweise gar nicht, sondern das was getan wird und ich kann sehr viele Beispiele eigentlich aufzählen wie man es nicht macht ein Beispiel ist zum Beispiel das schöne Thema Homeoffice. Wenn ein Unternehmen, neuer Prozess, ist ein kleiner Change praktisch, das Homeoffice ermöglicht, aber die Führungskraft der Abteilung dagegen ist und das auch sehr deutlich sagt und zeigt und nicht ins Homeoffice geht und auch sehr, sehr misstrauisch ist für die Leute, die ins Homeoffice gehen, werden die Leute dann sagen: Aha, das Unternehmen ist so für Homeoffice, ich sage, es ist Flexibilität, es ist das neue Arbeiten. Wir wollen dementsprechend auch eine gewisse Nachhaltigkeit hier schaffen, aber meine Führungskraft sagt genau, macht genau das Gegenteil und zeigt mir sein Verhalten sehr deutlich, was sie von dem Thema Homeoffice hält. Die Mitarbeiter arbeiten nicht, wenn sie daheim sind, nach dem Motto, was ja nicht stimmt, sieht man jetzt besonders in der Corona-Zeit, hat man gesehen, dass es das funktioniert hat. Zumindest ein gewissen Teil, auch wenn man so bedenkt, es war nicht wirklich ein Homeoffice, weil die Leute, wo Kinder hatten, hatten eine ganz große andere Herausforderung. Aber es können wir vielleicht mal ein anderes Thema, ein, ein Thema machen, müssen wir Schau jetzt nicht sprechen. Es <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, ist halt nicht, nicht Homeoffice, nicht vergleichbar, wie es eigentlich sein sollte. Es war kein Idealzustand. Es hat aber mhm. trotzdem funktioniert. Auf jeden Fall, um das jetzt abzuschließen, Taten statt Worte. Führen durch Vorbild. Wie es im Militär so schön heißt.
0: Absolut. Und, und wenn man merkt, dass irgendwelche ähm, Gerüchte da sind oder die Leute sprechen, sofort ansprechen. Sofort ansprechen und ähm, bereinigen, wenn sowas dann wieder hochkommt. Weil das ist sehr, sehr schwierig, wenn einmal Gerüchte anfangen und immer gleichzeitig Kommunikation, Kommunikation, wenn es möglich ist. Nicht dort, 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 Tage später und später und später. Weil man muss alles, was aufgebaut haben über die Zeit, dann wieder. Ähm, erklären und probieren einfach dann wieder runterzubringen. Deswegen diese Inconsistencies, diese wirklich dann Unreinigkeiten, sobald man dich ansprechen, diese Gerüchte wie möglich erklären. Und wie Alex schon gesagt hat, keine Lippenbekenntnisse, meine bitte, was du sagst und lebe auch dann so das vor. Das wird definitiv helfen, dass diese Vision wirklich richtig kommuniziert wird. So, wir müssen schauen, dass wir noch durchkommen, Alex, aber wir schaffen das noch. Die nächste Phase dann wäre,
1: Mitarbeiter zur Umsetzung befähigen oder wie es sagt Hindernisse aus dem Weg räumen.
0: Wie macht man das überhaupt?
1: Es geht praktisch darum, dass du deine Mitarbeiter zur Umsetzung befähigst.
0: Mhm. Das kommt mir bekannt vor. In unserer Diskussion, Alex, von letztes Mal, oder um, können, dürfen, wollen, sprechen oh, von ja. sehr stark dürfen, oder?
1: Genau. Das Beispiel mit Homeoffice ist ja das zum Beispiel. Es gibt sicher Mitarbeiter, die können es und sie wollen es tun. Man hat vielleicht sogar die technischen Voraussetzungen gestellt. Man hat es auch vereinbart, wie das aussehen soll, was erwartet wird, wie kommuniziert werden soll. Also die Regeln dafür aufgesetzt. Aber dann ist der interne Widerstand da und man darf es nicht.
0: Genau, das ist genau, was es geht man darum, möchte:
1: Loslassen und Vertrauen. Und auch ihnen die Möglichkeit geben, es selber auszuprobieren. Und das ist jetzt das ganz Schmerzhafte, Fehler zuzulassen. Es ist ja was Neues. Bei deinen ersten Schritten warst du ja auch nicht sofort da ein Aufrechter geher.
0: Ich schon, aber du nicht.
1: Ich sicher nicht. <lacht> ich war eher ein langer Grappler wahrscheinlich. Du sprichst du von einer Fehlerkultur.
0: Ein Fehlerkultur, was ist das? das? Das darf man nicht haben.
1: Das ist, das, das ist auch ein sehr großer Unterschied. Weil, wie gesagt, bei Prozessoptimierung sind Verschwendung und Fehler das Schlimmste, was passieren kann. Und die Kultur und die Prozesse sind darauf so ausgerichtet, um alles zu tun, um das äh, als negative, eine negative Wahrnehmung dafür zu schaffen.
0: Preach, Aber, Brother, preach.
1: <lacht> wenn wir im change sind, dann geht es <lacht> nichts um anderes als das. Weil es ist kein Projektmanagement, es ist eine Ausnahmesituation. Wir sind in einer neue Welt, in einem neuen Land mit neuen Mustern. Und wie ist man, wenn man was neu macht? Man macht am Anfang Fehler. Man lernt es, indem man es ausprobiert und Stück für Stück besser macht. Und es wird am Anfang, das kann ich dir jetzt auch jetzt auf Buch und Siegel geben, schief gehen. Es wird nicht klappen, es werden Fehler passieren, es werden kleine Katastrophen passieren. Du wirst denken, oh mein <lacht> Gott, was ist das? Und du wirst manchmal auch den Glauben an deine Mitarbeiter verlieren oder an deine Kollegen, weil das hätte eigentlich nie passieren dürfen, weil in der alten Welt gab es eigentlich einen Prozess. Sondern aber auf einmal, durch dieses Vakuum, durch dieses Machtvakuum, wird auf einmal über alles Mögliche diskutiert. Und auch immer dieses Kleinmist, was du denkst, was nicht wichtig ist, kommt dann so hoch und kommt dann von, na gut, diese Vokabel nenne ich jetzt nicht. <lacht> aber.
0: Danke, danke.
1: Ich habe hab gesagt, ich zügel mich ja ein bisschen jetzt. Aber um es zu so sehen, unterschätzt das nicht, wie, was für ein Prozess es ist und wie schwierig es dies ist, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und das ist harte Arbeit, wo du sehr viel Geduld beibringen musst. Du musst mehr Geduld haben als ein Lehrer, der eine, vierte, nee, eine zehnte Klasse hat, die gerade voll in der Pubertät ist.
0: Mhm.
1: Und ja, das und kostet viel Kraft.
0: Ja, absolut. Das heißt, wir können es ja relativ, wenn wir es kurz zusammenfassen würden, wenn wir eine Vision haben, dann müssen diese diese Kompetenzen. Das heißt, wenn diese Vision, ähm, wenn wir neue Kompetenzen brauchen für diese Vision, müssen die Mitarbeiter weiter weitergebildet werden. Das heißt, diese Kompetenzen müssen dann erstmal übermittelt werden und es müssen auch dann Raum für Fehler geben, weil wie gesagt, du, lehn, du lernst nicht vom Tag 1 zu gehen. Das wird dann ein Prozess sein. Nummer 2 die Leute müssen es dürfen. Das heißt, wenn die Vision verlangt neue Strukturen, neue ähm, Organisationen oder neue Prozesse, dann das muss auch sein. Das muss, das ist, die Mitarbeiter müssen es können und auch dürfen. Und, und wer kümmert sich darum? Die Leadership, dass die Manager ihren Job tun und diese neue Welt dann schaffen für ihre Mitarbeiter. Und ich glaube, da können wir kurz abschließen und sagen, okay, jetzt gehen wir in die nächste Phase und ähm, und vielleicht kurz dazu in diese fünfte, mit diese Empowering oder befähigen von Mitarbeitern. Da haben wir gerade eingestiegen in diese ähm, Veränderungsphase. Wir haben gerade diese Uftown phase ähm, verlassen. Und jetzt mit Schritt 5, mit dieser Befähigung der Mitarbeiter, steigen wir jetzt in die Veränderungsphase. Und das wird uns begleiten bis über die nächsten ähm, zwei Phasen. Und die nächste Phase ist, Alex?
1: Kurzfristige Erfolge anstreben. Das ist das, äh, auch ein wichtiges Erkenntnis, was ich bei diesem acht phasen gesehen habe und mir nicht so bewusst war. Muss ich auch sagen, habe ich in der Vergangenheit auch ein paar Mal falsch gemacht in meiner beruflichen Karriere. Man hat ein Projekt, das äh, umfangreich ist, sehr lange dauert und sehr intensiv ist. Und nach einem Jahr merkt man, dass eine gewisse Unzufriedenheit im Unternehmen besteht, weil das Projekt meistens auch ein hohes Budget hat, man bekommt zwar extern was mit, aber man selber kommt man gar nicht auf die Idee, dass man eigentlich dafür Werbung machen muss, dafür kommunizieren muss und Erfolge aufzeigen muss. Und dann, was passiert dann meistens? Spätestens nach zwei Jahren, manchmal kann es auch noch ein paar Monaten sein, kommt einmal einer von oben und sagt, es ist Geldverschwendung und das Projekt wird eingestellt. Und dann kannst du machen, was du willst. Bedeutet dementsprechend, du musst dir überlegen, wie du bei diesem großen Projekt kurzfristige Erfolge anstreben kannst und die dann sichtbar machst und die auch zelebrierst, damit intern eine positive Stimmung dasteht. Du brauchst Leuchtturmvorhaben, die dementsprechend die Quick-Wins da sind, um ein Vertrauen bei den Menschen zu stärken und zu schaffen.
0: Sehr gut gesagt, Alex. Ich glaube, ich glaube hier ist es einfach wichtig ähm, zu betonen. Es geht darum, im Vorfeld Gedanken darüber zu machen. Nicht die, die Zufall zu überlassen. Wir fangen einfach an und schauen, wo es hingeht. Aber bewusst, bewusst vorher denken, welche Quick Wins, welche Low Hanging Fruits, wie man es so, so schön nennt, können wir einfach dann ähm, fangen und zeigen und zelebrieren, damit alle Leute erstmal an Bord bleiben, dass wir Leute zeigen, hey, deine ganzen Schmerzen, das gibt einen Grund dafür. Das heißt, diese ganze neue Phase von Veränderung, die wirklich schmerzhaft ist, es gibt einen Grund, warum wir alles machen. Schauen wir mal hier die erste Folge, die, Folge, die wir schon haben. Um, wir haben auch die, die, alle die wichtigen Stakeholder weiterhin an Bord. Und ich glaube, oft wird diese Gedanken über diese Quick-Wins erst zu spät gemacht. Wir müssen von Anfang an denken, wie kommen wir zu ganz schnell Quick-Wins und wie behalten wir diese Quick-Wins von innerhalb der ersten 12 Monate bis die 24 Monate, damit, wie du sagst, wir schaffen, wir kriegen die Motivation weiterhin für die Mitarbeiter, dass sie weiterhin mitmachen, die Stakeholder weiterhin mitmachen. Sehr wichtige Punkte. Banal mit, es geht, genau okay. an.
1: Aber ist trotzdem sehr schwer umzusetzen. Es geht halt darum, Absolut. dieses Vertrauen aufzubauen. Und wie baut man Vertrauen mit Menschen auf und wir vertrauen in das System auf? Durch Taten wieder. Indem du Sachen sichtbar machst. Wenn du denkst, du machst deine Arbeit, du machst deine Arbeit gut, aber es gibt keiner mit, dann ist es halt für das System halt nicht sichtbar. Und wenn es nicht sichtbar ist, existiert es teilweise ja gar nicht. Und dann kann, hilft es nicht, wenn es schon längst zu spät ist, die Meinungen gefasst sind und die Budgets gestrichen werden oder die Ressourcen umge äh, umgeschifft werden, dann sagt, guckt mal, was ich alles geschafft habe. Weil dann ist schon das, der Stein in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Oder der Kug zerbrochen. Und was hier dementsprechend noch wichtig ist, um einen kleinen Aspekt noch zu sagen, es darf nicht ein Ego-Show sein. Es darf, das bedeutet, du darfst nicht, nicht dich als den Größten, Besten darstellen, lieber feiere dein Team oder die ersten Mutigen, auch andere Mutige, die gar nicht in diesem Team dazugehören, aber was Gutes geleistet haben. Das klingt sogar Pluspunkte meistens. Oder... Auch, was auch noch wichtig ist, versucht das glaubwürdig zu machen, weil auch was Mitarbeiter sehr oft erlebt haben, ist dieses künstliche was Erfolge feiern, weil da oben jetzt was feiern möchte, aber sie selber fühlen es nicht als feiern. Es ist schön, dass wir jetzt da auch schon was gegessen haben oder ein bisschen was getrunken haben oder wer weiß, was wir Aktion hatten, Kletterpark, Bogen schießen, was auch immer, aber danach lass es mal wieder richtig arbeiten gehen. Das ist nicht der Sinn dahinter.
0: Und ich glaube, diese, diese Quick Wins, ähm, die, die dienen zu einer Art, ich glaube, es gibt gar kein deutsches Wort, ich bin gar nicht sicher, Momentum, im Endeffekt Aufschwung. Wir kriegen eine, diese kritische Masse erstmal in Bewegung und wir wollen, dass es natürlich so weiterhin bewegt. Und diese Aufschwung, die wir am Anfang bekommen haben, durch diese, diese, diese Change und diese Vision und alles sind erstmal motiviert, diese quick -Wins, diese Aufschwung zu, zu, zu halten. Und diese Aufschwung, die, 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 um, die sieht uns mit in die nächste Phase. Mhm. Das heißt, wir, wir, wir reiten auf diese Aufschwung in die nächste Phase und die wäre...
1: Das überlasse ich dir das Wort. Ich habe die letzte schon angesagt.
0: Oh Gott. Ich will, ich, will, uh, ich, will,
1: ich will die letzte haben.
0: Okay, genau. Die Aufschwung, wir reiten diese Aufschwung in die nächste Phase. In diese nächste Phase ist... Um, die, die um, Gains, in effekt diese Consolidation of Gains, das heißt Konsolidierung, von was wir bereits erreicht haben. Und diese Aufschwung und diese ganze Erreichung, die wir bis jetzt geschafft haben, nutzen wir, noch mehr Veränderungen zu schaffen. Das heißt, jetzt haben wir einen gewissen Ruf, gesch Ruf, äh, Ruf geschafft äh, innerhalb des Unternehmens, sagen sagt, hey, schau mal hier, das Change funktioniert tatsächlich und es gibt uns was, das heißt, unser Kreis des Einflusses, was wir beeinflussen können, wird immer größer, weil Leute merken, hey, das funktioniert, wir haben mehr Leute, mehr kritische Masse an Bord. Das erlaubt uns, noch mehr ähm, zu verändern, gibt uns noch mehr Energie, noch mehr Kraft und noch mehr Legitimation, damit wir einfach diese, diese Veränderung noch mal verstärken können. Um, ich weiß nicht, wie tief wir in diese Phase gehen möchten, weil das für mich Wir müssen Aufwand...
1: doch ganz kurz sagen, die äh, ja, siebte gerne. Phase ist, ist ja nach Kotte eine der kritischen Phasen. Ähm, es geht Die siebte Phase ist ja Veränderung weiter antreiben. Weil viele Manager sind also nach den ersten Erfolgen in der Phase Facts, wo sie die Quick Wins feiern, sagen sie, gut, wir haben den Challenge geschafft, wir können jetzt abschließen. Top es dann, ich bin der Beste. Danke für den Boni. Dabei ist es, geht es ja um einen Change-Prozess, also was um langfristig nachhaltig ist, was die Muster im System des Unternehmens nachhaltig verändert und beeinflussen wird. Und das bedeutet nicht, dass es nach ein paar Monaten oder abgestoßen ist oder nach ein paar Jahren, sondern dass es ein längerer Zeitraum ist und harte Veränderungsarbeit ist. Und du musst praktisch versuchen, diese Wirksamkeit, Langfristig zu sehen. Bedeutet, nur weil ich jetzt die Quick Wings, die Lauchhängen Foods, wie du gesagt hast, erreicht habe, ja, heißt nicht, dass der Change erfolgreich war. Ich muss sehen, ich muss an also meine Vision sehen, wo wollen wir es hin entwickeln und dass da noch eine viel Arbeit ist. Und dementsprechend, was man sich nicht äh, die Illusion hingeben darf, ich habe jetzt kleine Erfolge gefeiert, ich werde, habe eine Bewegung geschafft, so, jetzt kann ich, mein Job ist getan, jetzt kann ich mich in Ruhe setzen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Stattdessen genau. dessen musst du sehr wachsam sein, musst du immer versuchen, den auf Fokus beizubehalten, die Ernsthaftigkeit darin und versuchen, die Leute weiter voranzutreiben und weiter quick -Wins zu gewinnen, um weiter diese Erfolge, diese Momente zu bekommen und zu halten. Und was ganz wichtig ist, was du nicht unterschätzen darfst, meistens in diese Phasen kommen irgendwelche Sachen, alte Muster von früher, wo auf einmal der Widerstand da ist, wo auf einmal aus irgendeinem Grund, wo du für dich nicht siehst, es kommt von irgendeiner Richtung daher, von irgendeiner Abteilung, von irgendeiner Führungskräfte, von irgendwelchen internen Stakeholder, auf einmal ein sehr, sehr starker Gegenwind. Weil, sie haben gesehen, sie können es nicht mehr aussetzen. Der Change geht zu lang. Viele denken, bei vor allem Elternorganisationen, man kann aussetzen, der will das und das nach einem Jahr, ach, er meint es doch ernst. Und dann überlegen sie, ob sie mitgehen oder nicht mitgehen. Und was auch noch wichtig ist, du musst ständig darüber reden. Es reicht nicht, dass du an eine Anfang darüber sprichst. Du musst ständig darüber reden und immer und immer wiederholen. Du musst. Das ist was viele viele unterschätzen. Sie denken, ich habe meine zwei Anfangsmeetings, mein Kickoff, das reicht. Ich habe genug kommuniziert. Nein, du musst es immer und immer wieder reden, bis du es nicht mehr hören kannst, weil erst dann die draußen das vielleicht glauben, dass es wirklich ernst ernst ist und auch ankommt. Vergiss nicht, du bestimmst nicht ob die Kommunikation erfolgreich war.
0: Danke Alex, dass du mich gebremst hast, weil ich wollte diese Phase einfach überspringen. <lacht> Man sieht den Gefahr. Man ist so weit gekommen und dann kurz vor dem Ziel und auf einmal merke ich, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt haben wir genug darüber gesprochen, genug gemacht. Wir haben es geschafft, aber das ist genau wie du sagst, wenn wir so viel Aufwand betrieben haben, dahin zu kommen. Man darf nicht vergessen, weiterhin konsequent dis diszipliniert bleiben, dass man zu Ende kommt. Und jetzt mit, diese, mit dieser letzte Phase, in Effekt, diese Konsolidierung von, von was wir schon geschafft haben, benutzen diese, diese Aufschwung noch mehr zu schaffen. Wir bleiben dran, dass es dann immer noch dann passiert. Und jetzt mit dieser Phase geht diese Veränderungsphase zu Ende. Und wir kommen jetzt in die Einfriedungsphase. Und Alex, du wolltest die letzte Phase dann haben?
1: Oh, was ist yeah. Das? Das ist dann ein Riesenerfolg, wo man aber auch trotzdem eine Veränderung in die Kultur verankern
0: Oh ja, die bis jetzt nur bei 10% die Firmen tatsächlich passiert ist.
1: Das ist die Königsklasse. Ist auch, muss man sagen, erlebt man nicht so oft wahrscheinlich in seinem Berufsleben, weil es lange dauert.
0: Du baust auf, hey.
1: <lacht> ich hoffe, dass es anders wird dadurch, dass es alles schneller wird. Aber reden wir jetzt mal, bevor wir da vielleicht reingehen noch. Wir müssen eh auf die Zeit gucken. Ähm, was bedeutet das? Ich tue jetzt die Veränderung in der Unternehmenskultur verankern.
0: Da bin ich gespannt. Ich, ich warte auf deine Expertise.
1: Das, bedeut <lacht> <lacht> das bedeutet für dich praktisch, ähm, du hast es geschafft, dass die Veränderung nicht mehr als was anderes wahrgenommen wird, sondern etwas Normales. Du wirst dann Ersätze von den Mitarbeitern erleben, das machen wir hier so. Oder so ist das bei uns. Es ist nicht mehr was anderes. Es ist kein Wann, es ist kein Change, es ist Normalität. Und sobald diese neuen Prozesse drin sind, kannst du dich dementsprechend um das Thema, was die Manager so gerne lieben und können, um uns Management kümmern, das heißt um Prozessoptimierung, um Standardisierungen, um halt deine Ziele dann zu erreichen. Du hast die kritische Phase geschafft und die neuen Verhaltensmuster, das Ziel, was du hattest, ist in deinem Unternehmen so stark verankert, anker, dass keiner mehr dagegen spricht, weil es zum Standardprozess dazu gehört.
0: Mhm. ich glaube, hier sind ein paar wichtige, die sind aber sehr wichtig zu beachten, diese, diese Tipps von, von Kata. Ähm, ist Das erste ist, die, diese Kulturveränderung kommt am Ende, es kommt nicht zuerst, das heißt man kann irgendwie glauben, diese Kultur wird in diese Veränderungsphase dann aufgebaut und dann ist schon da, aber diese Kultur ist das Letzte, was wirklich kommt, das, das kommt wirklich am Ende. Um, dass bis diese die Normen und diese diese Werten wirklich verändert haben, das kommt am Ende des Prozesses und es ist auch abhängig um, von die Ergebnisse. Das heißt, Leute werden eher etwas dann annehmen, was funktioniert. Das heißt, sie schauen, dass man funktioniert. Ja, was wir tun oder nicht. Und was funktioniert, wird wahrscheinlich übernommen. Ein Teil dieser Kultur, was nicht eher eher wahrscheinlich dann auch nicht. Und ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, Alex, die um, wir auch selbst persönlich erlebt haben, ist die Nachfolger. Für Stellen und für Management, die müssen diese Kultur, diese neue Kultur schon mitbringen
1: genau, oder mindestens
0: Ja, genau oder mindestens ähm, das mögen und bereit sein, das anzugehen oder anzunehmen. Weil wenn das, wenn wir das nicht machen, die ganze Nachfolge schafft, nicht mitgeht und nicht diese Kultur shared, dann ist es vorbei. Weil wenn die wichtigen Führungskräfte und Leaders diese neue Kultur nicht teilen, dann wird es dann scheitern und diese ganze Veränderung, diese ganze Anchoring in Kultur, das kann auch bedeuten natürlich, dass man mit Verlust auch rechnen muss. Dass manche Leute werden einfach nicht wohlfühlen diese neue Kultur und die muss auch mal loslassen können. Das ist, ist, ist trotzdem eine, eine, eine dynamische Ende, diese Einfriedungsphase jetzt, der die, die, die letzten Schritt, das ist die Einfriedung und die Sachen sind sehr wichtig zu
1: beachten. Und was man nicht vergessen darf wenn man praktisch das Thema, also die Veränderung in die Kultur, in die Unternehmenskultur, ins Unternehmen verankert, bedeutet, du integrierst das, was du hat, als Ziel hattest. Und das versuchst du halt so stark zu integrieren, wie du gesagt hast, dass auch die zukünftigen Top-Führungskräfte äh, dementsprechend diese Kultur leben müssen. Weil sonst ist die Kultur vielleicht schon wieder in Gefahr, weil die von ihrer Seite vielleicht einen anderen Change machen müssen oder können, wollen. Alte Muster zurückkehren. Und das ist auch, was du sehr aufpassen musst, äh, wenn du es geschafft hast, wie jetzt zum Beispiel mit dem Thema Homeoffice, wo wir jetzt, das, wo viele Leute das Vergnügen hatten, die die Möglichkeit natürlich hatten, das zu machen, für ein, zwei Monate das Thema Homeoffice zu testen, dass auf einmal das Unternehmen in sehr starke Präsenzkultur zurückfallen werden und dann von den Mitarbeitern verlangen, ja, schön, es, du hast jetzt zwei Monate in Homeoffice gearbeitet, es hat anscheinend gut funktioniert, aber ich will trotzdem, dass du jetzt jeden Tag im Büro gehst und dass ich immer durch meinen glaskasten dann sehe, wie du arbeitest. Und das ist dementsprechend diese Rückfall in die alten Muster. Darauf muss geachtet werden und auch überlegt werden, wie man, umgeht, wie man dann umgeht. Also diese integrierte Kultur muss auch dementsprechend in der Kommunikation, im Unternehmensverhalten und in den Boni verankert sein. Damit es vielleicht auch dann generationsübergreifend implementiert ist im Unternehmen.
0: Genau, und, und jetzt können wir uns jetzt endlich zurücklehnen, oder?
1: <lacht> ich gehe von deinen Worten aus, du willst damit sagen, nein.
0: <lacht> Leider nicht, wie wir gehört haben, diese, das muss immer noch mit ein Adlers Auge geschaut werden. Was können wir noch machen, diese Kultur weiterhin zu verankern? Und zu, ähm, bestehen zu bleiben. Wir sprechen von Teamkultur. Und was macht diese Kultur aus? Die Menschen, die drin sind. Wenn neue Menschen dazu kommen, die müssen dazu passen. Wie entwickelt sich diese Dynamik bei uns in die Firma? Und heute, wenn alles so, irgendwie alles so schnell geht, auch von, von Bewegung von, von Mitarbeitern auch. Ich glaube, vor vielleicht 20 Jahre war es ganz normal, dass ich 30 Jahre bei einer Firma bleibe. Mittlerweile, ich glaube nicht mehr, dass es ganz normal ist. Mindestens, mindestens sind die, in den Branchen und äh, in, in die, die Firmen, wo unterwegs wo wir unterwegs sind, ähm, die Sachen müssen definitiv einfach dann immer in Auge behalten. Und wir sollten das nicht in der Länge sehen, wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Dann lass uns
1: praktisch einen Abschluss dazu schaffen. Ja, ja. wir haben ein bisschen überstataziert unsere Zeit, aber trotzdem möchten wir, um das einfach abzuschließen, was lernen wir praktisch aus diesen acht Phasen?
0: Magst du erstmal deine Phase, Alex? Ich würde mich anknüpfend, falls überhaupt irgendwas notwendig noch, 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 noch ist.
1: <lacht> Erstens, es ist ein langer Prozess, man braucht viel Geduld dafür und Disziplin. Äh,
0: lange, was von Länge sprechen wir jetzt gerade?
1: Das hängt davon Komm ab, was, was, äh, was das Ziel davon ist. Es hängt immer ab, wie stark dieser Wandelprozess ist und wie umfangreich, also wie stark ändert, geht das gegen die alten Muster. Nennen wir das berühmte digitale Transformation von Unternehmen, die nicht digital sind. So ein Prozess wird wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, auch wenn es bitter mhm. ist. Ich okay. wünschte, es würde schneller gehen, aber wir reden dann wirklich von starren Organisationen, die das noch nicht. Die no also wir gehen dann von einem proaktiven Change aus. Bei einem reaktiven Change, damit es sehr schmerzhaft werden, geht es sehr schnell wahrscheinlich, aber wird sehr viel danach, sagen wir mal, zerstört sein. Du bist dann mhm. eher in so ein Trümmerhaufen unterwegs und wirst wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute dabei verlieren wie man es heutzutage vielleicht immer wieder mal erleben wird und erlebt hat. Und um das praktisch noch abzuschließen, was praktisch hier ist, ähm, der Kotter hat dir ein neues Buch geschrieben. Wie heißt es denn?
0: Ich lasse mich überraschen, Alex. Wie heißt es? Accelerating äh, Change.
1: Accelerate, genau. <lacht> ähm, und dieses Buch das heißt ja umgesetzt beschleunigen. Und da geht er ja weg von seinem 8-Phasen-Modell und macht, arbeitet in den Prozesse und versucht ein zwar ein duales Betriebssystem für Unternehmen zu integrieren. Man kann auch das, wenn man, also Brian wird sich das YouTube-Video als Trailer zu seinem Buch verlinken auf der Webseite. Danke. Absolut. Das war ein absolutes Ja, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> ähm, und man sieht, das Problem, weil an diesem ganzen Konstrukt ist, von Cotter, dass es ein, äh, es geht hier um große Projekte im Management bei großen Firmen Das ist, was er beobachtet hat und daran hat er diese Phasen abgeleitet. Aber in der heutigen Zeit, wo die Geschwindigkeit immer mehr steigt, wo praktisch dieses Changefenster auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, die ganze Zeit man machen muss, kann man mit solchen langatmigen Prozessen keinen erfolgreichen Change mehr machen, weil das zu lange dauert. Bis der Change funktioniert hat, ist das Unternehmen vielleicht sogar schon weg. Und dementsprechend muss man sich dann überlegen, wie sich dieses Modell weiterentwickeln lassen kann. Wie kann man diese Prozesse verkürzen? Aber das werden wir wahrscheinlich mal in einer anderen Folge dann besprechen. Ein bisschen weiter mhm. hinten, wenn wir überhaupt so viele Folgen schaffen.
0: Ja, klar, ich bin schaffen aber fest
1: davon überzeugt.
0: Ich auch, mein Freund. Nach heute wollte ich schon aufgeben, aber ich habe wieder einen Aufschwung bekommen. Aufschwung haben wir bekommen, deswegen müssen wir weiter diese Welle reiten. Aber machst du dein Fazit oder bist du, also bist du schon Fa durch?
1: Also um einfach zu sagen, das Modell ist ein bisschen veraltet, ja. Aber was hier wichtig ist, bei diesen acht Phasen, ist zu verstehen, was sind die wichtigen Faktoren, was sind die großen Herausforderungen und worauf muss ich achten, damit es ein Erfolg werden könnte oder kann. Dass die Rahmenbedingungen ideal sind, damit ich den richtigen Impuls in das System gebe und hoffentlich dann dieses Feedback kommt, das ich erwarte. Wie kann ich meine Chancen praktisch erhöhen? Aber eine Garantie, dass es dann erfolgreich ist, hat man nicht. Trotzdem nicht aufgeben. Also mir hat das Cotter-Modell sehr viel geholfen und hat mir ein paar neue Perspektiven eröffnet. Und für mich auch intern ein paar neue To-Dos und neue, äh, neue Ideen vor allem in der Thema Kommunikation und Stakeholders, Koalition aufbauen, die mir sehr geholfen hat. Wie ist es bei dir? Was ist dein Fazit?
0: Um, danke, Alex. Ich, ich, ich finde dein Fazit, dann. Um, ich, ich kann es nur zustimmen. Und was für mich uh, auch diese, diese acht Phasen es macht es erstmal ein bisschen einfacher zu, greif einfacher zu greifen. Weil man, man fängt mit Change Management an. Was ist es genau? Ah, okay, es gibt, es gibt Phasen. Das kann man irgendwie greifen, dieses Modell. Und, ähm, das Interessante für mich ist, Kotter hat das Ding irgendwie nicht aus dem, aus dem Luft gegriffen, diese Phasen. Die sind tatsächlich die, die Phasen, die ihr beobachtet, bei diesen 10% die erfolgreich waren. Das heißt, die sind ohne Ausnahme, die Phasen waren dabei, bei diese, die erfolgreich waren. Ist vielleicht ein bisschen outdated, nicht mehr aktuell, trotzdem glaube ich immer noch relevant, wenn wir von groß, großen, Change-Prozessen dann sprechen. Und es geht
1: ja darum, ein Verständnis dafür zu bekommen.
0: Ja, genau, dieses erste Verständnis, wie funktioniert dann Change im Allgemeinen. Auch wichtig, Change ist ein Prozess, kein Ereignis, oft. Ähm, in diesem Fall, diese Phasen definitiv, und es dauert Jahre, vielleicht nicht, nicht über Nacht. Und was ich oft, oft in meinem Leben ähm, miterlebt habe, ist, dass die Change zu schnell erwartet ist. Und, okay. und das ist etwas, was man definitiv betrachten muss. Die Change dauert schon, und diese, jede von diesen Phasen ist sehr wichtig. Und natürlich, wie wir in Changes Rad ist eine positive ähm, Umgebung. Und das finde ich gut, diese Dringlichkeit. Man hat oft diese Dringlichkeit aus negative Wahrnehmung. Oh, es ist dringend, ich muss irgendwie agieren und, und machen. Aber er spricht ganz klar davon, echte Dringlichkeit ist eine positive Bewegung, ist eine positive Force, wo ich persönlich und auch als Unternehmen gewinnen möchte. Und nicht in zehn Jahren, aber jetzt. Und diese, diese Dringlichkeit treibt uns weiter. Um, und es ist eine positive Bewegung und keine angstgetriebene Bewegung. Ganz klarer Unterschied. Was für mich nur bestätigt, auch unsere Philosophie, positiv gegenüber Change stehen, nicht negativ. Weil nur so kann man permanente Change tatsächlich erreichen. Und ich glaube, jeder kann diese Phasen irgendwie verstehen, weil man spürt die auch äh, in das Privatleben, in Unternehmen. Und ich würde einfach raten an alle, wenn ihr meinen, wenn ihr diese Phasen, ihr habt ein Change-Project-Management ähm, oder ein Change-Management-Prozess äh, vor dir. Und du, du bist ein von diese Coalition, Du steuerst es auch. Lieber zu viel machen, statt zu wenig. Lieber mehr machen, als du mhm. denkst, nötig ist, als zu wenig. Bei jeder dieser Phasen, wenn man denkt, ah, das muss dann reichen. Geh noch einmal aus deiner Komfortzone, mach noch mehr. Mach noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr bis die dich nicht mehr sehen können. Weil nur so... Bleibst du mit dieser Energie drin und schaffst diese Change am Ende. Unheimliche Energie. Und diese unheimliche Energie kann nur kommen, wenn du überzeugt bist, wenn du positiv bist. Glaub mir, wenn du reaktiv unterwegs bist, wirst du es nicht durchhalten. Jahrelang definitiv nicht. Und das, ist was bei mir geblieben ist, ist und ich würde einfach sagen, wir haben gerade von Dringlichkeit diese interessante positiv Es muss positiv sein. Das wird unsere nächste Folge sein. Das Thema Echte Dringlichkeit erzeugen im Unternehmen, wie schaffen wir das? Wir haben ein bisschen darüber gesprochen heute, aber wir machen noch weiter in der nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn euch dabei sind. Alex, was hast du zu sagen am Ende?
1: Danke fürs Zuhören. Gerne positiv uns auf iTunes bewerten. Und wenn ihr Fragen und Kommentare habt auf LinkedIn, findet ihr uns.
0: Absolut. Eine Erneuerung heute im Gegensatz zu der Erste folgen. Wir haben jetzt eine deutsche Webseite, das heißt changeisrad.de podcast. Oh yeah! Genau. Da findet, das findet ihr unsere unter Shownotes, alles Mögliche, was wir gerade besprochen haben. Alex, schön war es wieder mit dir, my friend. Schön, es dass dich ein ein zu
1: Und ich hoffe, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß wie ich. ich sehr langsam. Freund. So langsam werden wir lockerer. <lacht> so Stück für Stück. Übung macht den Meister. Wir sind so noch beim Ausprobieren. Ja, genau.
0: So Wir sind noch in den Kompetenzen aufbauen, Fahrt.
1: Ich wünsche dir was. Einen schönen Abend hier.
0: Der ja, ciao, ciao. Changes Rad. Ciao.
1: Changes Rad.